0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 december 2021. In het nieuws vandaag dat de Kievit tot Vogel van het Jaar is verkozen. En dat door het brede publiek. Deze keer waren alleen akkervogels kandidaat. Want de akkervogels hebben het tegenwoordig heel moeilijk door het verdwijnen van hagen tussen de velden en door te intensief maaien en ploegen van de landbouwgrond. De veldleverik eindigde tweede en op de derde plaats met 10% van de stemmen staat de patrijs. De kievit won afgetekend met een kwart van de uitgebrachte stemmen. Een overwinning die druk werd nabesproken in de kievitgemeenschap. De andere nieuwe feiten vandaag, het gevaarlijkste beroep, is kok. Duizenden jaren lang wilden mensen graag een grote neus. De ongebruikelijke rust in de Italiaanse politiek dreigt verstoord te worden, omdat het parlement een nieuwe president moet kiezen. Welk merkwaardig gevolg Max Verstappen zijn overwinning heeft in Nederland, dat verneemt u in de woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Duizenden jaren hebben mensen met een grote neus zich niet geschaamd. Integendeel, je neus kon niet groot genoeg zijn. Karo Verbeek, goedemiddag. Goedemiddag. Kunsthistorica van de Vrije Universiteit van Amsterdam en schrijver van een boek dat heet Kleine cultuurgeschiedenis van de grote neus. Dat klopt. Dus de grote neus was iets chics. Gedurende duizenden jaren.
0: Absoluut. Het is pas in de 20e eeuw zo'n beetje in ongenade gevallen. Vooral bij vrouwen. En in de oudheid was het zo, tot de 19e eeuw... dat je zowel als man als vrouw... eigenlijk een zo groot mogelijke neus moet hebben. Dat stond voor status, intellect, eer. Als je van adel was, moest je een grote neus hebben. Als je een leider was of als je een goede schrijver wilde zijn.
1: Dat was dus al zo bij de Grieken...
0: Oh ja, en daarvoor ook al bij de Egyptenaren. Bij de Egyptenaren? Ja, de allerberoemdste neus is natuurlijk van Cleopatra. En zij staat bekend om die grote neus, maar toch ook als heel mooi en heel wijs. En we weten helemaal niet hoe haar neus er echt uit heeft gezien. Je wordt telkens weer anders afgebeeld, maar meestal in ieder geval heel groot, soms met een hoek. Maar dat was een politieke strategie. Leiders hadden in die tijd die werden afgebeeld met een grote haakneus. Ook als je die niet had, want dat toonde gewoon dat jij capabel was.
1: Dus de haakneus betekent capabel bij de Egyptenaren ja. al?
0: Ja.
1: Bij de Grieken ook? Of was, ja, moest dat, het meer een, ja. een, een, een grote tomaat zijn?
0: Nou, hij moest wel een beetje hij moest puntig zijn en, en uitsteken. Het liefst ook een lange neusbrug... Uh, filosofen moesten zo'n neus hebben.
1: Aristoteles, en, had die zo'n neus?
0: Aristoteles wel, maar Socrates bijvoorbeeld niet. Ah. Socrates had een vrij korte, platte neus... en je kon zo recht in zijn neusgaten kijken. Dat zie je ook wel in beelden. Dat is niet geïdealiseerd. En daar is nog honderden jaren over gediscussieerd. onder. Dat kon eigenlijk Socrates. niet.
1: Hij kon eigenlijk ja, geen filosoof zijn met zo'n neus.
0: Dat kon niet, want die neus was de uitdrukking, de fysieke uitdrukking van je intellect. Dus als je dan een kleine neus had, dan kon je niet intellectueel zijn, was het idee. Ja. dat was echt een uh, puzzel.
1: Dus een grote, puntige haakneus, dat stond voor alles wat uh, elitair, adellijk, leiderschap, intellect, scherpzinnigheid. Uh, ja, uh, oudheid, Egyptenaren. De renaissance, was dat ook toen zo? Als je kijkt naar Florence...
0: Ja, dat was toen ook zo. En het, ik ben dit boek gaan schrijven omdat het me opviel... dat het dode masker van Lorenzo de Medici, een leider in Florence... dat de neus daarvan vrij plat was... terwijl in de schilderijen je juist een hele lange puntige neus ziet. Hij was van ja, neus veranderd. Dat? Zijn neus werd veranderd door schilders... om uh, ja, zijn leiderschapskwaliteiten uit te beelden. Hè? Anders namen mensen hem niet serieus als leider... En een andere beroemde Florentijn, iets voor hem, dat was Dante Alighieri. Het is Dantejaar dit jaar. En die dichter die staat bekend om zijn ook wel haakneus of neus. Een beetje een adelaarsneus. En dat stond ook voor zijn dichterlijke talenten.
1: Dus het was niet alleen leiderschap, het was ook poëtisch talent...
0: Ja, en dan moest wel, en dat was bij Dante zo... dan moest dat puntje van de neus een beetje naar beneden wijzen... net als bij een adelaarssnavel. Maar zijn dode masker toont weer dat zijn neus eigenlijk scheef stond... veel breder was, er dus zat wel een hoek in... maar de, dat puntje van die neus stond niet schuin naar beneden. Dus zijn dode masker, waarvan we dachten dat het het echte dode masker was... dat is gemanipuleerd om meer te lijken op die dichtersneus. Dus die had hij in werkelijkheid ook niet...
1: Mensen deden alsof ze, eigenlijk zoals je nu aan plastische chirurgie zou doen om je neus te verkleinen, werd er toen, ja de plastische chirurgie van toen was eigenlijk het dode masker of of het het portret, dat werd toen aangepast.
0: Ja, ja. en en dat, dat speelde nog heel lang een rol, want zo iemand als Orson Welles, natuurlijk een hele beroemde denker en schrijver, die schaamde zich voor zijn te kleine neus. Dus die liet juist een prothese op zijn neus zetten als hij een beeld verscheen. Omdat hij anders vond dat hij niet serieus overkwam en geen karakter had. Want dat
1: zit wel in de jaren, ja, jaren 50, 60 van deze eeuw.
0: Ja, en dat bij mannen was dat wel het geval. Maar er ontstond wel um, een verschil met vrouwen. Bij vrouwen werd het juist gezien als iets wat niet begeerlijk was. En de boosdoener daarvoor is toch grotendeels Barbie geweest. Barbie! Die toen ook op de markt kwam, ja.
1: Het is Barbie! Haar schuld, dat de neus, ja. de grote neus iets, iets schaamtelijk geworden is. Hoe is dat gegaan? Ja,
0: ja nou, zij kwam op de markt zei, um, met dat hele kleine richeltje als neus. Maar zij is overgenomen van een Duitse tekening, Lily. En inderdaad, in die tekening, heel lineair opgezet... bestaat haar neus van de voorkant slechts uit twee stipjes en een klein streepje. Terwijl zij van de zijkant in feite... Een wel een iets grotere neus heeft. Maar bij die Barbie is dat 3D vertaald naar ja een minuscuul regeltje. En dat werd gezien als ultiem vrouwelijk.
1: Vrouwelijk, dus alles wat niet ben. macho, niet leiderschap, niet elitair, niet uh, ja, scherpzinnig. Een vrouw moest niet scherpzinnig zijn.
0: Nee, eigenlijk straalt Barbie dat uit. Ja. Ik ben alleen maar vrouwelijk en aantrekkelijk. En niet uh, ik ben intellectueel of een zakenvrouw of een, um, of een dichter.
1: En in de periode dat ze aan schedelmetingen gingen doen, want die tijd is het ook geweest, de 19e eeuw, vroege 20e eeuw nog, om karakter te bepalen gingen ze schedels opmeten en zo. Werd er dan ook niets over de neus gedacht?
0: Ja, ook wel hoor. En dan ging het vooral om de verhouding van de neus tot de schedel. En zo werd ook bepaald of je een geboren crimineel was. Lombroso staat daar bekend om. Maar het werd natuurlijk heel erg misbruikt... In de Tweede Wereldoorlog door nazi's. En als je dan een grote neus had, dan was dat al voldoende om opgepakt te kunnen worden. Net mensen met Joderen, een grote neus
1: niet? werden opgepakt ja. in de nazi tijd ja,
0: uh, Zeker, ja. Oh, ja omdat de tweede dat tweede d-
1: uh, geassocieerd werd met Jodendom, mensen, met Joodse met mensen. Jodendom.
0: Ja, je kreeg toen de term jodenneus. In het woordenboek staat dat dat een beledigende term is. Eigenlijk denk ik, ja, maar waarom dan? Die neus is toch ook prachtig? Maar uh, wat wij dan associëren met een zogenaamde jodenneus... komt niet vaker voor bij joden dan bij andere mensen... in Scandinavië of waar dan ook ter wereld.
1: En dus... Is het nu heel erg ver gedacht? maar het feit dat de grote neus uit de mode is geraakt, is dat nog een restant van de holocaust?
0: Ja, dat is wel zo, ja. En dat zie je vooral in Amerika. Dus heel veel mensen die Europa, joden die Europa ontvluchten na de Tweede Wereldoorlog en die niet wilden opvallen, die wilden assimileren, die ondergingen een nose job. Dat was vrij gebruikelijk, nog steeds wel gebruikelijk bij Joodse mensen. Barbara Streisand, die wilde dat niet. Die uh, die wilde per se haar neus behouden. Niet alleen om haar stemgeluid te behouden... maar ook omdat ze juist trots was op haar bamp, zoals
1: ze het noemde. En terecht, toch?
0: Oh, terecht. Oh, dat is de mooiste neus op aarde. Zo gestroomlijnd, al die heuvels en dalen prachtige neus.
1: Ja, en uh, wie is de meest recente, trotse neusdraagster? Is het niet... uh, Zou zou Lady Gaga daar niet kunnen...
0: Ja, inderdaad, Lady Gaga, ook haar werd verteld, en dat overkomt veel vrouwen met een grote neus in de showbiz, dat ze iets aan haar neus moest laten doen als ze ook maar iets wilde bereiken in die wereld. Maar dat weigerde zij, dat heeft zij niet gedaan. En zij speelt zelfs een rol in, uh, in een film... Waarbij haar tegenspeler over haar neus aait met zijn wijsvinger over haar neusbrucht en, en tegen haar zegt: Ik vind jou juist mooi hè, door jouw neus.
1: En uh, terecht, en de geschiedenis uh, heeft hem en Lady Gaga gelijk, uh, blijkt uit het boek van Caro Verbeek. Dankjewel, Caro. Nog een fijne dag. Graag <tie> <Nieuwe> feiten. <tie> Er is iets raars aan de hand in Italië. Rust in de politiek, stabiele regering, geen schandalen, geen commedia dell'arte in het parlement. Hoe kan dat? En vooral, kan dat nog lang duren? Andrea Vrede, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is een van de zegeningen van corona. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zegt de Nederlandse voetbal. Komt het
1: door corona dat het in Italië in de politiek rustig is?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we hebben sinds vorig jaar Mario Draghi, voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank, als premier. Als een soort van zakenpremier met een kabinet met ministers uit vele partijen. Ook zakenministers. Uh, gedragen wordt dat kabinet door um, alle partijen, behalve één in het parlement. Die enige die dat niet doet, de enige oppositiepartij, is extreemrechts Fratelli d'Italia. Een, nou ja, een beetje postfascistische partij, zou je kunnen zeggen, zeer conservatief. En alle anderen wel. En die willen geen ruzie. Die willen eigenlijk dat Mario Draghi doet waar hij voor is neergezet. En dat is de coronacrisis bedwingen. En aan de andere kant zorgen dat het herstelfonds, het Europees herstelfonds, met al het geld dat uit Europa gaat komen, dat dat goed besteed gaat worden en dat er veel goede hervormingen komen. En eigenlijk wil niemand dat er op dit moment iets aan gedaan wordt. Die crisis is gewoon te sterk en men wil wil helemaal geen verkiezingen. En
1: de doorsnee Italiaan, is het erover eens of denkt dat Mario Draghi eigenlijk de beste premier is op dit moment en dat hij het heel goed aanpakt, die crisis?
2: Ja, ik heb de indruk dat de doorsnee-Italiaan vindt dat Draghi zit op de goede plek. is zeer gewaardeerd in Europa. Er is veel vertrouwen naar Italië toe. Dat merkt men ook in de economie. Hij heeft de crisis goed aangepakt. Hij heeft een generaal benoemd voor de vaccinatiecampagne. En dat loopt allemaal goed. Italië heeft het op dit moment vrij goed. We zijn open, laat ik het maar zo zeggen. Dus mensen hebben vertrouwen in Draghi en uh, ze hebben eigenlijk veel mensen uh, eerst was het in de politiek sterker dan nu maar ook veel mensen, veel burgers als je ze vraagt, zou je Mario Draghi ook als de volgende president van de republiek willen nou, dan zijn er mensen die zeggen dat dat wel een goed idee is want dat komt er ook aan hè? Ja. En dat is in eigenlijk januari het, moet er worden gestemd
1: het, het, dat is eigenlijk het probleem in januari moet er een nieuwe president komen van Italië en vele ja. kijken precies naar Draghi die het zo goed doet als premier maar ja, je kunt geen premier en president zijn.
2: Nee, nee, er is een eind aan de gekte inderdaad. Dus eh, ja, president Mattarella na zeven jaar moet weg... en wil niet nog langer blijven. Want er zijn ook mensen die zeggen... Ah, laten we Mattarella nog een jaartje extra president van de Republiek doen... dan kan Mario Draghi eh, premier blijven... totdat de, het parlement eh, opnieuw gekozen moet worden. Hè, dat is in 2023. En dan loopt dat moeiteloos in elkaar over... en dan kan vervolgens Draghi kan Mattarella gaan opvolgen... Eh, De president heeft daar geen zin in, de huidige president. Dus premier Mario Draghi lijkt daar ook helemaal geen zin in te hebben. En... Eigenlijk denk ik dat hij de klus wil afmaken. Want als hij inderdaad tot president van de Republiek wordt gekozen... dan kan hij natuurlijk geen premier meer zijn. En wie moet dat dan worden? Het is een circus op dit moment in Italië. Want de partijen moeten eigenlijk achter de schermen... moeten ze met elkaar gaan praten. Want dan moeten ze samen straks... het verzameld parlement moet in januari... de nieuwe president gaan kiezen. Zo werkt dat in Italië. Het Het is
1: is geen uh, verkiezing waar de Italiaan... zijn stem kan uitbrengen. Nee, Het parlement kiest de president...
2: Ja, het is een, het is, Italië is een, is een parlementaire republiek, dus de president heeft wel macht, maar eh, niet zo heel verschrikkelijk veel macht. Het is een soort van scheidsrechter boven de partijen, een man die eh, de, de eenheid van het land moet bewaren, een man die moet verbinden. Ja,
1: dan lijkt, iedereen dan lijkt die hier natuurlijk de voor de hand liggende keuze, maar als hij het niet wordt, wie wordt het dan wel?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk, het is eigenlijk een beetje zoals een conclaaf. Hè? Zoals kardinalen die een paus moeten kiezen, lijkt het soms wel. Er zijn hele krachtige kandidaten. Eentje, daar ben ik zelf erg van geschrokken, moet ik zeggen. Dat is de kandidaat van Centrum Rechts. De partij van berlusconi Forza Italia. De Lega van Salvini. En die Fratelli d'Italia-partij van Meloni. Die hebben een kandidaat voorgedragen. En dat is nota bene Silvio zelf. Silvio, Silvio Berlusconi, is, Berlusconi
1: is kandidaat president. Hoe oud is de beste man intussen?
2: 85 lentes jong.
1: En gezond? Hij is,
2: genezen, nee, hij is genezen van corona, maar niet zo heel erg. Hij heeft nog heel veel problemen, dat hoor je aan zijn stem. Hij heeft long Ja, hij heeft hartproblemen en dat covid heeft niet geholpen. En ja, laten we eerlijk zijn, Berlusconi is tot in hoogste instantie veroordeeld wegens belastingfraude. Hij heeft zijn taakstraf uitgezeten. En hij is een absoluut niet een verbindende figuur. Ik denk dat de helft van Italië over zijn nek gaat... als hij president zou worden. Ja. Dus ik vind het een onmogelijke kandidaat. Maar ja, sinds Trump...
1: Kan, kan alles. alles, inderdaad. En, uh, dus dat is uh, de rechtse kandidaat. Wie zijn er nog?
2: Nou ja, ik kan een heel lijstje noemen met namen... die niemand iets zullen zeggen... Um, er zijn mensen die zeggen: Het zou heel fijn zijn als Italië eens een keer een, een, een fatsoenlijke dame als president kreeg. Een vrouwelijke president. Er worden ook namen genoemd. Ik weet niet of die kans maken. Um, het, moet, het moet denk ik iemand zijn, toch een beetje uit het midden. Die kan verbinden. Mattarella, zeven jaar geleden, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus dat ja. kan ook, hè, dat er ergens op de achtergrond iemand zwerft. Je krijgt wel de indruk dat de partijen niet doen wat ze moeten doen, namelijk al maanden van tevoren beginnen met overleggen. Het is net alsof het een beetje pingpongen is met namen en het het nergens op slaat.
1: Nu, als in januari het parlement toch voor Mario Draghi kiest, ja, ja, dat kan een einde betekenen van die politieke rust en van die eenheidsregering.
2: En ook dat denk ik eigenlijk niet. Want de meeste partijen willen echt wachten tot het natuurlijke einde van van dit parlement. En dat is in in 2023. Al was het maar omdat bij de volgende parlementaire verkiezingen... er een veel kleinere kamer en een veel kleinere senaat gekozen zullen worden. Dus Draghi wordt het niet volgens jou? Nee, ik denk niet. Eerlijk gezegd denk ik het niet. Ik denk dat ze hem de de rit laten afmaken. En dan komt er hopelijk een... ja, toch een, een soort van middenfiguur. Silvio niet, hoop ik.
1: We zullen zien wie dat wordt. Ergens in januari zal het parlement kiezen voor de nieuwe president van Italië. Hans op de hoogte, Andrea Vrede in Rome. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten Woensdagquiz
1: op het spel staat een boekenbon van 25 euro om te wisselen bij een boekhandelaar een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij confituur. Spelen doen we met Caroline. Goedemiddag Caroline.
0: Goedemiddag lieve.
1: Caroline, wat was jij aan het doen op deze 15 december?
2: Wij hebben juist ons croque opgegeten.
1: Aha, elke dag croque-monsieur, Carolien? Nee, nee, ah. nee, nee, dat zou overdreven zijn. Dat zou, maar oh, als die kaas er zo uitstroomt, heerlijk, heerlijk. Ja, heerlijk, dat was heerlijk. Uh, je speelt tegen Karel. Goedemiddag, Karel. Goedemiddag. Karel, wat was je aan het doen? Uh, we waren uh, ook stoetjes aan het eten. Ook stoetjes aan het eten? Oh, In ja. Alter dan nog, en, maar geen croque Nee nee, 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 nee. Jullie zijn een stuk bescheidener dan Carolien uit Kortrijk. Karel in uh, Wat, wat uh, toch, toch, Karel. Wat zit er op de boterham? Um, de dochters zijn grote van preparee. De kleinste is van, van Hespelworst. En ik ben casa. Kase. Kaas, Hespelworst, preparee. het kan niet op in Alter. <lacht> Caroline en Karel, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. En ik begin bij Carolien die zich het eerste gemeld heeft. Uh, zolang zij juist antwoord blijft, aan de beurt bij een fout antwoord gaat de beurt naar Karel. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Goedemiddag ook Gilles, je hebt er een hele sterke en spannende quiz van gemaakt vandaag. Je bent ook zure uh, lid. Laten we eraan beginnen. De eerste vraag is een geluidsvraag. Wat is dit? Wees gerust, ik laat hem nog één keer horen straks. Maar ik zeg eerst wat de mogelijkheden zijn. A. Een opname van een telefoongesprek met iemand die zijn Airpods heeft ingeslikt. Zo'n oortje met een microfoon eraan. Met andere woorden, zo klinkt een maag. B. Een ceremonie van de inheemse bevolking op Nieuw-Caledonië. C. Een koraalrif. Wat is dit? Caroline. Eh. Uh,
2: we gaan voor C. Gaan voor C. Wow. Dat is helemaal goed! Oh, yes!
1: Ja. Zo klinkt een koraalrif, Gilles. Absoluut, ja.
3: Ik had het zelf ook niet verwacht. Het gaat, het gaat eigenlijk om een koraalrif in Indonesië dat helemaal verwoest was omdat de bevolking daar viste met dynamiet. En dan hebben wetenschappers allemaal nieuw koraal geplant, trok vissen aan, noem maar op. En dit is dus ja, hoe een gezond koraalrif
1: met allerlei vissen en zo klinkt. Maar dit is geen computervertaling, dit is het echte geluid. Dit is, het dit is het echte wat je geluid. hoort als je een microfoon onder water houdt. Ja. Vraag 2, Caroline. Ik ben verbijsterd, maar ik ga gewoon door. Uh, Caroline, welk onverwacht effect had de Formule 1 finale in Nederland? Vorige zondag was het toch, hè? Ja. A, de verkoop van bitterballen steeg met 150 procent. B, het waterverbruik in, in Nederland daalde aanzienlijk. C, sinds zondag zijn er al meer dan 200 kinderen geboren die Max heten. A, B of C, Caroline. Oeh, la la, uh, C. Je denkt C. Fout, ja. Ah, fout. Er zijn niet, er zijn misschien wel kinderen geboren die max heten, maar we hebben ze niet geteld. Karel, waterverbruik omlaag, bitterballen omhoog. Eén van die twee.
3: Ik ga erg mijn dochters aan het kijken, want ze bewegen dat altijd
4: juist
1: Je denkt B. Dat is helemaal goed. Gilles, het waterverbruik viel stil.
3: Ja, heel Nederland zat natuurlijk voor zijn of haar televisie om Max Verstappen te zien winnen. En dus uh, tijdens de twee uur lange reis is het uh, waterverbruik aanzienlijk gedaald. Want mensen ha- hielden natuurlijk massaal hun plas in totdat de race <laughs> gedaan was. En dan was er een aanzienlijke piek in het waterverbruik. Iedereen
1: zat zijn plas op te houden. Nederland. Karel, vraag drie is voor jou. Een restaurant-eigenaar in Manchester is gestopt met maaltijdbezorging nadat hij een klant met een absurde klacht zijn geld moest teruggeven. Hij dacht, zo erg, ik doe het niet meer. Wat was de klacht? A. Het ijs dat hij had besteld was te koud, vond de klant. B. Er zat kaas op de pizza margarita. C. De vis in een sushi, was nog rauw. Wat vond die klant? A, B of C, Karel?
3: Uh, we denken het
1: C. Je denkt C? Falt! Carolien, A of B? Kaas op de pizza, Margherita of. Je denkt A? Ja, dat is helemaal goed! Het ijs was veel te koud.
3: Absoluut, ja, inderdaad. De restaurant-eigenaar stopte ermee, omdat uh, het uh, platform waar die mee werkte met de maaltijdcouriers eigenlijk het klanten veel te gemakkelijk maakte om hun geld terug te krijgen. En ik kreeg massas belachelijke klachten van mensen die eigenlijk, ja, op een wanhopige manier een gratis maaltijd wilden. IJs
1: koud. Dat was de, de druppel. Dat was de druppel, voor inderdaad. Voor de, uh, de restaurant-eigenaar in Manchester. Vraag vier. Caroline is voor jou. Heb je die goed, dan win je deze quiz. De Japanse premier laat weten dat hij goed slaapt in zijn ambtswoning. Waarom is dat opvallend nieuws in Japan? Omdat A. de ambtswoning midden in de studentenbuurt ligt, de Japanse overpoort, zeg maar. B. Omdat er spoken zouden wonen in de ambtswoning van de premier. C. Die ambtswoning is een deel van een boeddhistisch klooster waar monniken s'nachts bidden en zingen.
2: Carolien Spannend ja, ja, heel spannend Ja, we gaan toch zeker Valt... ah, toch? Karel, het kan nog
1: <laughs> Tju toch <laughs> Carolien, toch dan, uh... Tju toch klinkt het in Kortrijk uh, ja, ja, ge- Wat zeggen uh, ze in uh, uh, Wat, wat zeggen ze in Aalter
4: Dan gaan we voor optie B
2: Optie B. Dat is helemaal goed.
1: Het is gebeurd, Karel.
2: Fantastisch.
1: Want
3: het spookt... Zogezegd. In de ambtswoning van de Japanse premier. In 1936 is daar een koep gepleegd en enkele regeringsleden zijn daar vermoord. En zouden daar nu nog uh, rondspoken. En de huidige premier is eigenlijk ook de eerste in negen jaar die opnieuw in die ambtswoning intrekt. Durft slapen. Dat, dat heeft niks met spoken te maken waarschijnlijk, maar die woning is zo gigantisch groot. En Japanners zijn het zo gewoon om in kleine woningen te leven dat dat eigenlijk een beetje oncomfortabel voor hen aanvoelt. Ja, maar de huidige
1: premier zegt ik trek er me niks van aan en nee. ik slaap geweldig Absoluut. in dat spookhuis. Hallo. Karel, gefeliciteerd! Dank u, dank u. Neem nog een extra boterham met prepare, zou ik zeggen, en weet je al uh, <lacht> welk boek je gaat kopen voor je 25 euro? Uh, ik ga de boekenbond vragen naar de dochters, wat is met hun antwoorden. Nou, dat we hier wonen? Dat is, uh, ah, voilà, de dochters uh, moeten uh, nog veel lezen. Caroline. Je moet maar denken, ik heb gewoon croque vandaag. Wat kan, mij, wat kan mij het schelen, toch?
2: Ja, ja ik ben toch een beetje teleurgesteld. Oei. Maar ik ga het overleven.
1: <laughs> Chocolaatje bij de straks. <laughs> Caroline Bone, dankjewel voor het meespelen. Gefeliciteerd, Karel. En ja, ja, volgende week is er weer een woensdagquiz.
2: nieuwe feiten.
1: Wat is het gevaarlijkste beroep ter wereld? Nee, het is niet politieagent, brandweerman en ook niet bouwvakker, maar wel kok. Blijkt uit cijfers in Nederland. Goedemiddag, Wim Balieu. Goedemiddag, lieve. Ja, ik zeg wel een beetje overdrijvend: het gevaarlijkste beroep ter wereld. Het zijn cijfers uit Nederland van het Centraal Bureau voor Statistiek. Uh, en dat zijn dus wel zeer betrouwbare cijfers, maar ze gaan eigenlijk over Nederland. We mogen ervan uitgaan dat dat in België niet veel verschilt, niet veel anders is. Bijna zes op de tien koks zeggen altijd of vaak te maken, hebben, te, maken te hebben met uh, gevaarlijke situaties.
5: Jij als kok,
1: kan jij
0: dat bevestigen? Ik is heel erg...
5: Ik was heel erg geschokt. Ik dacht van, oké, okay, dat is toch niet waar dat, uh, dat kok een gevaarlijk beroep is. Maar dan was ik ze naar mijn vingertoppen aan het kijken, dan zag ik dat toch vier van mijn tien vingers net iets korter zijn dan ze zouden moeten zijn. Hè? En dan dacht ik, ik heb eigenlijk inderdaad zelf ook ooit mijn rug gebroken in de keuken. Dus ik dacht, ah, misschien zit er toch wel iets van waarheid in die Nederlandse statistiek. Ja. Hoe, ben jij, of onderzoek. hoe
1: ben jij vier van je vingertoppen kwijtgespeeld?
5: Ja, het zijn echt heerlijk. Het zijn millimeter sneetjes hoor, Lieve. Dus geen no worries. Ja, in, in vooral, maar vooral in de slagerij van, van mijn ouders. Eh, waar ik wel eigenlijk als kind wel altijd opgevoed geweest ben met hoe gevaarlijk de omgeving van een keuken met pottenkokende bouillons en messen eh, en snijmachines en gehaktmolens wel zijn. Dus voor mij was het zoal vanzelfsprekend dat een keuken toch wel een plaats is waar je beter een beetje ja. voorzichtig bent. Maar ja. heb
1: je met de hakmes verkeerd geslagen? Dat je vingertoppen nee, denk, weg
5: zijn? Ik, ik ben vooral twee keer slachtoffer geworden van zo die venijnige uh, snijmachines. Zo ah. De Schellekes en de Schellekes Kaas. Maar goed, Eigen... ik denk dat ondertussen ook het machinepark van, van een keuken ook wel uh, ja, hedendaagser geworden is en ook wel veiliger geworden De moderne
1: snijmachines zijn veiliger?
5: Minder ja, die de... hebben toch wel een, een veiligheidsklepje. En, uh, en, dus ik denk, ik, ik denk dat dat wel... Ja, ja, dat we ondertussen als kok wel veilig zijn in onze keuken, een ja. beetje
1: toch maar je hebt ook je... is dat een tevreden klant die we horen, je, je hebt ook een, uh, je, je rug gebroken uh,
5: ja, ja maar ik, ik ben zo een half verdiep in een keuken eigenlijk uitge, uitgeslierd uh, en uh, inderdaad op de hoek van een koelkast terechtgekomen maar goed, ja valt partijen
1: schijnen zeer courant te zijn in de keuken
5: Blijkbaar. Het, het staat bij ons ook, hè, want tegenwoordig heb je zo'n risico-inventarisatie in de keuken. Um, ja, b- bij ons staat dat er ook wel in van kijk, uh, wees voorzichtig. Er is ook wel reden waarom dat bijvoorbeeld in McDonald's zo van die uh, lelijke driehoekjes staan als er net gedweild is bijvoorbeeld. Ja. Hè, het, 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 het kan soms wel eens gevaarlijk zijn. Ja, en ja. dat
1: is dan als het pas gedwijeld is, maar misschien is het ook uh, omdat er weinig gedweild wordt. Dat er zoveel vettigheid op de grond hangt,
0: dat je dan nee, uitleidt, maar ik nee. denk
5: Wij hebben bijvoorbeeld in een aantal van onze keukens een soort van nieuwe tegels liggen die speciaal ontwikkeld zijn voor keukens en dan eigenlijk ook anti-slip zijn Uh, Vroeger moest je nog van die lelijke anti-slip schoenen dragen dan ook meestal nog met een stalen punt Helemaal niet modieus en ook helemaal niet zo comfortabel Uh, uh, Jij draagt
1: schoenen met een stalen punt
5: ik heb heel lang uh, schoenen gedragen met een stalen punt. Maar ondertussen, ja, als, als hedendaagse kok, zei zeiden ook aan jezelf verplicht om sneakers te dragen. Hè, toch, lieve? Moet, ah, een ja. beetje, moet een beetje trendy zijn. Maar die, die stalen maar punt, lang, uh,
1: dat, die was bedoeld als er een gloeiend hete pan op, laat, op uh, valt, bijvoorbeeld. Dat je dan beschermd bent door die stalen punt.
5: Uh, nee, ik denk vooral over ja, dat je als je een mes naar beneden laat vallen. Die heeft nogal de lelijke gewoonte om meestal met de, de punt naar beneden te vallen. Dat was één. En uh, ja, dat je niet gekneld geraakt onder bijvoorbeeld uh, ja, uh, groentebakken of zo. Dus ja, er zijn wel wat risico's verbonden aan ja. koken, hè, als je het zo hoort.
1: En uh, vingers verbranden, dat zou mij denk ik constant overkomen. Gloeiend hete pannen aanraken per ongeluk.
5: Ja, bijvoorbeeld. Ik, ik merk aan mezelf, ik ben nog de generatie koks die, uh, die zo wat uh, dikkere uh, eelt op de vingers heeft, waardoor dat we ons net iets minder snel verbranden. Maar ook daar heeft de techniek ons ingehaald. Ik denk, uh, uh, de meeste koks koken professioneel toch ook op inductie. Uh, die, die, die potten en die pannen, ze hebben ook wel andere metaalgeleiders, waardoor dat je je toch net iets minder snel kan verbranden. Maar ja, een goede chef is een goede leider die zijn team natuurlijk wijst op de gevaren en zegt ja. van, als een potteke uit de oven komt, dan leg je er al meteen een handdoek op waardoor dat je collega weet bijvoorbeeld, dat dat potje heet is.
1: Maar jouw vingers verbranden eigenlijk niet meer, want ze zijn zo verbrand dat ze eeld gekregen hebben.
5: Ja, of toch minder, ik voel het niet meer als ik ja. mij verbrand. Ik kan okay. soms wel eh, daags erna het gevoel hebben eh, er staan blaasjes op mijn vinger, hoe zou dat komen? Dan denk ik, ah ja oké, okay, waarschijnlijk eh,
1: ergens eh, iets te enthousiast oh. geweest. Ik hoor aan de toon van je verhaal dat het eigenlijk vroeger erger was.
5: Uh, Ja, meestal is vroeger alles beter Maar ik heb inderdaad het gevoel dat we we tegenwoordig uh, Dat dat dat, dat de goede richting uitgaat
1: Uh. Is er ook minder stress in de keuken? Want uh, ik denk dat die stress ook een belangrijke oorzaak is van ongevallen Van haastwerk en iets laten vallen Gewoon door de stress Je hoort soms chefs tieren en brullen En het kan hier rap genoeg gaan ja, daar maakte we wel een goede opmerking.
5: Ik, ik, ik ben ook nog net die generatie die inderdaad uh, in heel stressige hiërarchische keukens uh, ja, mijn stil geleerd heeft. Zeven op zeven, de weekends door, feestdagen door. Wat ik nu inderdaad ook wel voel dat tegenwoordig. Wij bijvoorbeeld in onze restaurants, we werken met een vier dagen week. Hè, dus onze koks uh, die werken vier dagen en zijn drie dagen thuis. Um, en uh, we, zitten, we hebben een open keuken in het restaurant. Uh, de taken zijn beter uh, verdeeld. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een heel kleine menukaart. Hè, we hebben maar vier gerecht waardoor dat die stress van een gastronomische à la carte, eh, waar dat inderdaad aan de potten en de pannen alle richtingen uitzvieren... Dat, eh, dat Dat gaat er ook wel stilletjes. Hè. Al moet ik wel zeggen dat eh, ja, die, eh, op gastronomisch niveau dat, dat, toch, dat die stress toch nog altijd niet te onderschatten is. Want eh, de Google-recensies en de Comilio's en de Michelin-recensies ja. sluipen altijd om de hoeken. Tegenwoordig is ook iedereen recensent. Dus om nu te zeggen dat het de rustigste job van de wereld is, eh, dat is ook helemaal nee,
1: want uh, er gebeuren in België ieder jaar 1700 arbeidsongevallen in de horeca. Dat zijn er vijf per dag en dat kan altijd minder. Maar het gaat de goede het kant op. Het zijn er inderdaad vijf te veel. Wim Balieu van Bols Glory, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. En hou het veilig hè, in de keuken vandaag. Dank je.
2: van den Houten.
1: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 15 december 2021. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
2: Middagsjournaal
4: Beste luisteraars. Aan het eind van het jaar beginnen veel mensen vanzelf lijstjes te maken. En dat zit er heel diep ingebakken. Die rare drang om een persoonlijke volgorde aan te brengen in wat dan ook. Nu ik dit zeg zit er iemand in Vlaanderen een top 10 van zijn favoriete blikgroenten te maken. Van niets op drie limaboontjes. Twee plaatsen gezakt dit jaar, kapucijnes op water. Ik sluit ook niet uit dat er ergens in Leiden op dit moment iemand een top 20 van zijn favoriete dieren zit te maken. Op 20 de muilezel. Van niets op 8 de zebravink. Een van de favoriete dingen om op volgorde te zetten is popmuziek. Ik ken mensen die in de war zijn als er geen liedje van Pearl Jam in de top 10 staat. Ze schrijven dan een ingezonden brief naar de radio. Beste Radio Lisabeth, ik ben één van uw zeventien luisteraars. Nou, dat zijn er voortaan 16, want het is onacceptabel dat Pearl Jam dit jaar ontbreekt. In de hete, lekkere Lisabeth-lijst. Tot nooit meer ziens. Ikzelf heb een hekel aan lijstjes. Als iemand of iets op vier staat, dan gaat mijn sympathie direct uit naar nummer vijf. Lijstjes zeggen altijd alleen maar iets over de mensen die heel graag lijstjes maken. Zij zien zichzelf blijkbaar als iemand die kan beoordelen wat mooi is en wat lelijk. Maar luisteraars, als ze mijn arm op mijn rug zouden draaien en mij zouden dwingen een muzieklijst te maken, dan zou ik daar dus altijd het liedje Radar Love in zetten van The Golden Earring. Mijn vriendin Tanja is al vanaf haar twaalfde een groot fan en wij waren samen naar hun afscheidsconcert. Alleen wist niemand dat het hun afscheidsconcert was, ook de band zelf niet. Die avond staat in mijn top tien van geweldige en verdrietige herinneringen tegelijk. Ik hoorde voor het eerst Radar Love live. Rienus, met de beste baslijn ooit. Cesar met een drumpartij die je maar één keer in de 200 jaar verzint. Barry Hay met die vernietigend mooie eerste zin. En daaroverheen George Kooijmans dolgelukkig het hele liedje lang op zijn gitaar. En daar zit ook meteen het verdriet. Want George Kooijmans is ziek, hij heeft A-les. De band is na het concert abrupt tot stilstand gekomen. En daar, daar moet ik nu aan het eind van dit jaar... Steeds maar aan denken dat hij niet meer kan doen wat hij al een leven lang het allerliefst doet. En daarom, luisteraars, voor één keer dan. Mijn definitieve topduizend voor dit jaar. Van niets op één, George Kooijmans. Op alle andere plekken, ook George Kooijmans. Dat deze zin uit Radar Love nooit waar mag worden. De radio... Place I've forgotten song.
1: Duizend van Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of site. Tot een volgende keer.